0: rei está sozinho. Sozinho, não.
1: PORREREM! Eles estão levando os hobbits para
0: Isengard.
2: Estamos perdidos! SEGURAMOS!
3: Palmares
1: senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
4: Meu nome hoje é Professor otônio de novo, que eu, hoje eu quero repetir, Professor Otônio é muito bom.
1: Meu nome é Baez, continua sendo. E o
4: meu Alexandre.
1: Seja bem-vindo, Alexandre, mais uma adição maravilhosa à nossa equipe no episódio de hoje. Você quer falar um pouco sobre você, Alexandre? Se apresentar para a nossa gangue?
5: O um ouvinte te conhecer. Bem, vamos lá. Eu sou Alexandre, sou de Brasília, tenho 27 anos. Um mês passado, fiz um ano que eu voltei para o Brasil, morava fora. por Calvo, na Finlândia que foi onde cresceu meu apreço e afeição pelos seus anéis, né? Eu descobri que o Tolkien tinha se inspirado no finlandês, para, no estilo dos Giuzel, etc, etc, Platão, minha paisagem, etc. Foi nessa minha estadia fora que eu fiz o meu, meu mestrado em, em teologia com uma tese de mestrado hein, sobre literatura e teologia. E aí, hoje eu sou um apaixonado por literatura e estou de volta no Brasil, trabalho com empresário, já escrevi um livro, mandei a Portugal Vou se fazer o público público ano que vem Terminei meu segundo esses dias e agora vou para
4: o terceiro Estamos segurados O Alexandre é meu amigo de do, do um grupo de estudo Que a gente montou, a gente já teve um convidado Desse grupo de estudo também, que foi o João Quirino Um tempo atrás é, E é isso aí, vamos agregar Vamos embora, destruir esse negócio Porque hoje tem muito Isengard Para destruir
1: <risos> Capítulo 10 A voz de Saruman Versão brasileira cine vídeo.
4: <risos> Capítulo 10. A voz de Saruman. É engraçado porque a gente pensa que não, a gente não tá progredindo, né? Mas nós já estamos na metade do livro.
1: Metade do livro. Coisas voam aqui nesse podcast.
4: E esse, esse é um capítulo de muito diálogo, né, cara? E, eu, sinceramente, os capítulos de muito diálogo, eu acho que são os que mais brilham.
1: Deveras. É, eu vou te falar. Ele tem o tamanho que deveria ter, <risos> o conteúdo que deveria ter. Esse capítulo, pra mim, foi um fenomenal. Ele oh. é lindo. Delícia.
4: Como que ele começa? Começa... Então, os capítulos estão bem lineares, né? Então é sempre de onde o último capítulo terminou. E aqui a água já, já baixou do prato de Isenegar quase que completamente, né? E a galera que estava afastada, Mary Pippin, Aragorn Gimli e Legolas... Estão voltando para galera e aí tem um meet, né? Uhum. Meet and greet.
1: É, um meet and greet ali. Eles queriam ver ali o que tinha rolado até aquele momento, né? Precisam chegar a alguma conclusão sobre os próximos passos. Porque, bem, eles precisam fazer alguma coisa agora. Todo mundo comeu, todo mundo teve um certo nível ali de descanso, né? E a decisão que eles tomam é bater na porta do capiroto
6: eu acha engraçado, parece até um desses ditados populares do Brasil que o Merry fala. Nossas discussões começaram e terminaram em fumaça. Isso é um dizer tão brasileiro?
1: É. 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 <risos> Para o ódio do Legolas que não suporta a fumaça. Verdade. <risos> <risos>
4: o Gandalf ele tá meio Puto, né? O... Quem é que fala da disposição? Mary É, é o Mary. Que ele fala assim: Ah, a... por conta da fumaceira, nossa disposição tá até melhor. Aí o Gandalf: É mesmo? Pois a minha não. Eu estou querendo bater em idoso.
2: <risos> <risos>
4: e aí eles pilham, né? E aí vão, vão dividir. Ok, quem vai? Quem vai subir?
6: O Gandalf vai escolhendo ali o, o dream ali dos caras, né? Acaba que vai todo mundo, mas ele, ele tenta chamar... Tenta ali só dar um, um posto pra cada um, falar aí ah, eu conheço, então eu já sei onde pisar ali na malevolência
1: É, ele divide em dois times de escola, né? É, em exatamente, dois cabeças. parece
5: panelinha <risos> Panelinha, muito panelinha tipo o capitão nascimento, não vai subir ninguém, mas vai subir todo mundo e... isso. É, isso daí no não. final das
4: contas é isso. <risos> Ó, então, toma cuidado, mas os únicos que não não sobe é os moleque, né? Que aí é a mesma sensação de quando você não é escolhido no, no futebol, <risos> na queimada. Pô, e sabe qual que é o
6: pior? É que o argumento do 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 Gimli, do Legolas
4: serviria para um deles subir,
6: que ele falar, ah, "A gente Exatamente. é o representante, que o único representante da nossa raça, então a gente tem que é. subir". Pô, então um e eu
4: sou uma brincadeira pra você? É,
6: nossa, coitado Eles ficam lá sentados na escada Todo triste, é muita escola mesmo Falando, porra, é. a gente é muito malquisto é. né? Olha aqui, que é. bosta Viemos aqui pra nada, que... fica aqui na escada é. Sentado, olhando Senta lá, Cláudia É, é. senta lá, ficou lá os dois Murchinho, querendo voltar pra pelo menos <risos> fumar E, é. e nem voltar pode é. Ah, que tristeza <risos> E é isso, a participação deles é esse ser excluído nesse capítulo.
4: Isso. E eles continuam, falam assim, não, a gente vai, vamos dar uma olhada, vamos conversar. E aí quando eles batem, eles reparam em Hortank, e é engraçado o estado de Hortank, né? Uhum. Que o, o Tolkien narra, que tirando algumas lasquinhas no chão e alguns arranhões, tá intacta. Lugar reto, né? Hortank é um lugar reto.
6: Quadrado, assim, é meio... Assustador. Que ele fala que ela é preta, brilhante, que ela tá molhada também. Eu, eu, você consegue visualizar o que o Tolkien tá falando? É assustador. A imagem que eu tinha
5: foi mais ou menos assim, um pouco semelhante ao filme, tirando esse fato assim de ela tá brilhosa, né? Um pouco reluzente por causa da água.
4: Isso, é verdade. está está molhada a torre. É só isso que teve. Todo, todo esse exagero não, não chegou em dano nenhum. E é interessante a construção de Hortank, né? Eu acho que a gente nunca mencionou aqui no Tumba. Quem construiu Hortank? Hortank é obra da galera de Númenor. Isso, ela é muito antiga. Ela já é construída para colocar aquele mistério de antigamente, que é bem comum na obra de Tolkien, né? Nossos antepassados construíram pirâmides. Sabe-se lá como diabos construíram Construíram pirâmides tão enormes. Nossa, que maravilha! Oh, e yeah. <risos> é, é, é meio assim, sabe? Em outros tempos, aquela coisa um pouco saudosista. Assim. É uma coisa que resiste tudo, resiste impacto, tá ali, ó compacto pra quem vê, gigante pra quem anda.
1: E o que que deu na cabeça desse povo de Númenor para construir tanque
4: Me parece que era tanque pela localização, né? tá ali na boquinha de Rohan. Então era meio que um posto de defesa pra Rohan, pra entrada de inimigos em Rohan que viessem pelo oeste no caso, eu acho que os inimigos seriam, por exemplo, orques das montanhas sombrias, alguma coisa do tipo, uhum. que descesse e se aproximasse do oeste para o leste, uhum. porque tem ali o desfiladeiro de Rohan tem o, o fold, né, o fold oriental, o fold ocidental o fold ocidental é a boquinha que eu tô falando e aí é, seria uma coisa de proteção e amizade também, né, eles dão pra galera de, de Rohan, se eu não me engano Perdão, eles não dão pra galera de Rohan, eles dão pra Saruman, porque tava em posse dos Gondorianos. E aí o Saruman falou assim: hum, preciso de uma casa. Ele falou assim: Irmão, compra. Eu, eu, eu posso. Você quer alugar? Eu te mostro aqui. Você quer dar uma passa? Não, eu quero, uma, eu quero grátis.
5: Tanto tem a casa da minha vida, Não, o quê?
4: É, é. Não, não. Eu não quero. Eu sou doutor. Tenho doutorado. Você sabe com quem está falando? Então, toma essa torre reta, inútil, que a gente não usa nada. aqui ó, já tem mais de mil anos que nós não usa essa porra. Vai. Hum, aproveita e morre aí dentro. Né? É insuportável. Boa sorte. Eu, 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 você com essas varizes, você não vai conseguir subir nem o terceiro andar. Essas
3: varizes. Caraca.
4: Não, porque ainda tem isso, né, velho? Full escada, 100 metros de altura.
6: É, escada, mas, mas antigamente o povo era mais duro. É duro. É.
5: Andava voando é. ah, lá em Portugal tem uma igreja no norte de Portugal. Hum. Né, que você chegar lá acho que a igreja para o que? é o mesmo, né? Nada assim um é normal. Mas escadaria gigantesca mesmo. só que mesmo quem tem muita tá fé em Deus para chegar lá.
4: <risos> Armadilha é, de véio. velho, né? Ah, por que, que os velho não não vai para para
6: isso? É. O velho é mestre é. fazer para o mestre subir de joelho ainda. Puta né? <risos>
3: Mano, você sabe O que você tem mais que eu hum. O que tem mais É que se fud...
1: E aí, então, eles fazem lá a seleção do time, né? Vamos lá. Quem vai fazer o quê? Quem sobe comigo? Quem sobe com o outro. E o Gandalf chega, o Gandalf fala: nossa, o que eu vou fazer agora é muito perigoso. Não, vou, não vai subir ninguém. Sobe todo mundo, como Alexandre havia dito. Eles vão lá, batem na porta de Saruman, toque, toque, toque. Quem aparece para recebê-los? Nosso querido Grima.
4: O porteiro do Castelo Ratimbu.
1: Já dá um trimelique no velhinho ali. Oh, desgrama. Tem
4: poucas horas que ele esteve ali, né? E ele já tá ali meio abatido, né, É. Você imagina o tipo de conversa que não deve ter tido com o Saruman na sauna dele, que nem a gente falou na. No episódio passado? Uhum. Sauna do Sauna. A Zinga virou uma sauna, né? Ah, só o vapor subindo das caldeiras, pronto.
6: Eu fiquei muito imaginando o que, que o Grima ficou fazendo lá na torre, né? Durante todo esse tempo e durante o tempo que vai vir ainda. Será que ele fica fuçando as coisas do Sauna? que não tem muita coisa lá pra fazer, né? <risos> Eu não
4: sei. Eu queria poder botar aqui, só que como essa mídia específica ela é muito mais visual do que sonora, não tem como. Mas você sabe aquela peça, aquela sketch dos melhores do mundo, de César?
6: Uh, não, não, não lembro.
4: Eu acho que é do Emanoteu, oh, que, uhum. que César tem um vestidinho. Ah, da almofadinha? E eu... Isso, da almofadinha. Nossa, almofadinha, nossa, é muito aí bom. Aí o, o César é o Saruma mandando ele arrumar... <risos> Arrumar uma mofadinha. <risos> Caraca, cara. E aí o
6: Grima mesmo. fica
4: se escondendo de trás da cortina.
2: <risos>
4: <risos> Ele manda. Uh! Hã? Tomar no cu.
6: É ah, deve isso, porque não tem nada pra fazer, né? Uma torre...
4: Não tem nada, velho. Metade da torre é a escada.
1: A coisa mais divertida da torre é a, é a palantir. É a palantir. Principalmente quando você usa pra tentar matar alguém. Verdade. Uma
4: bola de boliche, né? Ou ficar de papinho com o chefe da Cracolândia, né? No outro passatempo ali, dos, dos caras.
6: Passando o trote pro Sauron, imitando o Sarmo. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus, mas aí é o que acontece? Eles entram, né? O Grima vai lá, chama, fala e faz que vai chamar alguém. E aí aqui a gente tem uma, um vislumbre de magia que raramente a gente tem no Senhor dos Anéis, que é uma magia escancarada, digamos assim, por mais que não seja uma magia visual. Saruman já chega com a voz de, não sei quem tem... Quem tem essa voz aí
4: Quem teria uma voz persuasiva tal qual a do Saruman É um bom exercício
5: São João Paulo II Se as homelias dele ficavam na, na, na rádio Falavam tipo
2: Mistérios gozoso. <risos> <risos>
6: <risos> Eu acho que é Eles, eles e que, e é de verdade descreve, mais... E descrevem a voz do Saruman Como se quando você termina de ouvir Você não entendeu nada e é isso, então, né? Quem é, falava em latis,
2: é isso você ficava.
6: <risos> ah, eu acho que o Obama também tem um pouco de de magia na Obama,
4: voz. O Obama tem magia na voz. Eh.
3: No interest in finding common ground, no interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends.
1: O Obama é fenomenal, mas eu pesquisei que o um vídeo do João Paulo II e olha para mim agora é hoje um palocinho não tem outro é a voz do Saruman para mim
3: e que solo podem despertar na experiência de fé experiência de Cristo vivo si de Cristo muerto. Cristo muerto, crucificado
6: oi ah, e olha que interessante porque essa sacadinha que o Saruman fica aí ela parece a sacada que o Papa fica lá na, no Vaticano. Mas eu, eu não consigo também não pensar no Temer. Por mais que a voz do Temer seja esquisita, ele tem um feiticinho. <risos>
5: <risos> ele tem um tom solene. É, ele tem um tom é, solene. A eloquência e mesmo. a
6: mesóclise dele faz você não entender nada que ele fala. E quando ele e... termina de falar, você fala, pô... Eu acho que uhum. ele falou alguma coisa coerente.
2: Uhum.
6: Quero aprender mesóclise também, porque quando, porque quando o Saruman termina de falar, tem a descrição de que a pessoa também quer ser sábia igual o Saruman. E quando você ouve o tema, uhum. você fala, puta, eu quero aprender a falar igual esse cara.
5: As várias, variadíssimas oportunidades que o Brasil está oferecendo. Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha. <coughs>
4: mas gente, eu tenho a impressão que tem tanta gente com a voz pessoas
5: assim, ver. Né, popular assim, pessoas populares os ministros do STF, todos têm essa voz assim pomposa, né cara? mas não sei, se, não sei se são tão imponentes. Assim. Alguns são. Por exemplo, aquele, aquele Alexandre de Moraes assim, tem uma voz assim, mas acho que não é tão imponente, mas é uma voz solene.
3: Obviamente defendida pela defesa ao apontar a ilegalidade do ato coator do Superior Tribunal de Justiça.
4: Eu, sou... eu não sei, velho, porque eu só vejo TV Senado. coisa do STF quando é a sessão deles e eu durmo, automático. Então, <risos> eu não consigo, mano. Começa, começa o Lewandowski... Não, não, pô, o outro sapão lá, qual que é o nome dele? O Gilmar Mendes. Gilmar, Gilmar. Mendes. O Gilmar o Sapão? Ele, ele tem a voz do. daquele cara que era milionário do A Praça é Nossa, vocês lembram? Ah, sim, ah, ele era sim. deputado.
5: Muito <risos> igual, cara.
1: Ele deve achar que é Mato Grosso. Não, não. É o Rio de Janeiro mesmo. Onde tá todo mundo
5: preso. É. Ah, no, do, no Rio não estão?
1: Sim, aliás, ah, tem... nós prendemos, tem gente que solta. Ah.
4: Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, é, soltou o Zé Dirceu. Porque recebeu o indulto do é. Presidente da República. Não, 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 não. diz Vossa Excelência julgou os embargos infringentes.
1: Absolutamente. É.
6: Cara, ah, e o Gilmar Deus. Mendes é o cara que mais tem variação de, de volume, tonalidade na voz que ele começa. Mas você sabia? Ah,
1: mas ele
6: vai dançando assim. Ó. Eu acho que se... Um gringo ouviu o Gilmar Mendes conversando, ele vai ficar louco, porque gringo fala que brasileiro já, começa, já conversa cantando.
4: Quando eu entrei na UNB, teve palestra do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, ele ele é hipnotizante também.
6: É Joaquim Barbosa, de
2: Pertence definitivamente ao passado a figura do juiz que se mantém distante e indiferente, para não dizer inteiramente alheio aos valores fundamentais e aos anseios da sociedade na qual ele está
4: inserido. Eloquência, eu acho que é, é menos é voz e mais eloquência, que jeito de falar. Eu acho que o Dom Sérgio, cara, ele tinha essa voz muito solene. É verdade, ele tem a voz assim mesmo. Saudamos vocês essa noite. É, tá vendo? Isso é o risco. A igreja está formando sarumãs.
1: Saruman. Saruman. O povo é feito pra falar, né? Acho
5: que foi por isso que eu, isso que eu saí do seminário, velho. Não tinha a voz. Não tinha a voz. <risos> Jesus
2: quer ver a gente
4: caminhando na fé. Caminhando como povo de Deus.
3: Saruman. Você sabe o que você tem mais que eu. Hum. O quê? Tem mais é que se f... <risos>
1: Mas, cara, é isso aí, a vozinha ali, a vozinha ali do mal, do sarumano no ouvido e ele dizendo ali, ó, por que, que vocês vieram me perturbar? Isso. E na hora que ele fala, por que, que vocês vieram me perturbar, todo mundo fica, ai meu Deus, gente, Caraca. como é um velho bonzinho, né? Nossa, bonito ele, né? Ah, nome é colorido. Colorido. É. Você mexe, a cor muda. <risos> e é, mas o cara, ele já vai direto ele já vai... E aí, Telden Você não acha que tá na hora de salvar a sua família, não? É. É... <risos> e é
4: engraçado Porque é, essa é, Tá sendo a estratégia dele Ele concentra, ele canaliza todo o poder dele Em um Mas naturalmente vai reverberando Pros outros, então cada um tem uma impressão A depender do coração Da pessoa, né? Então tem gente que escuta e ouve o Obama falando, e o Obama te julgando, você é um merda, porque você, você não queria estar aqui. Então automaticamente você é um merda. Enquanto o outro, o outro escuta e fala assim: deixou a roupa no varal, né? Seu filho da mãe, seu cretino. Vai embora, você tem que ir embora Pra uma pessoa de coração mais nobre Ele já escuta o verdadeiro tom de voz, né? Que é o quê? Imita o Wally aí, Pedro Você ainda lembra como é que imita o Wally?
1: Não lembro É assim
4: Wally
6: É isso que ele escuta Eu acho bom, é porque o Gimli O único motivo do Gimli ter ido lá É pra ver se o Saruman é diferente do Game. <risos> é, só isso. E aí quando o Saruman aparece, ele fala... É parecido, mas ao mesmo tempo diferente. Não sei dizer. É. Quer dizer, é o melhor melhor do mundo em discordar de si mesmo, eu não lembro. <risos> Porque ele não chegou a conclusão nenhuma, né? e é isso.
1: Eu gosto do Gimli nesse capítulo, ele é muito honesto. Ele é honesto, ele é honesto. O Saruman tá lá jogando as cobrinhas pra cima do Telden, né? Putz, Telden, sabe? Assim, pode ser que tu, tudo acabe e você morra, sabe? Tudo pega fogo, todo mundo morra. O fim da terra dos cavaleiros, não sei o quê, não sei o quê. O Gimli chega do nada, sai perrando. É, esse mago é idiota. E fica todo hum. mundo, porra o que, que tá acontecendo aqui? A
4: magia ainda tenta jogar a galera uns contra os outros, como aquele negócio que eu tava brincando antes. Se você discorda, você, rapaz, você é problemático, entendeu? E aí as gal a galera não vai gostar. Como pode ser uma pessoa tão rude e não ouvir a voz da razão? Parece certos influencers aí da internet. É o tipo né, o salão é o tipinho O cara mandou um exército Na porta do cara E aí ele vai distorcendo Fala assim é assim, Apesar de você ter me causado danos Indiretamente Eu estou disposto a te perdoar fala assim, Irmão, quem tem que perdoar Que sou eu e ele vai
6: manipulando, sabe aquele tipinho? Inverte completamente a situação, né? Ficando nessa... Nossa, é, senhora, é eles dão uma boa
1: uma boa comparação mesmo no, dentro do livro, eles já falam, né? Olha, é isso que qualquer animal aquado faria. Eu vou tentar fingir que eu sou mais forte do que tá me, me oferecendo risco, tá ligado? Ele tá usando os últimos ataques que ele pode e ele vai um a um ali, mira no Théoden primeiro. Chama todo mundo pelo nome, sempre que ele se refere a alguém, fala Gimli, filho de Gloin, Telden, filho de alguém que eu não sei o nome, uhum. e fica cobrando ainda, porque é aí Telden, vai dar ou não vai dar?
4: <risos> o Saruman
1: mete até um papinho pro Gimli também, né?
6: Isso, ele vai falando que o Gimli não é daqui, então ele nem sabe
1: o que ele fez, então não tá perdoado. <risos> ele vai sair perdoando todo mundo, né? Um, um exemplo de, de grande homem,
5: de coração bondoso. É... Coração Nossa. bondoso.
1: Interessante
6: é que o Saruman, como ele tem essa vozinha mole dele, os cavaleiros principalmente que são meros figurantes aí, são os camisas vermelhas do Star Trek. Eles vão caindo no papo falando, é, é verdade, o Gandalf nunca falou de uma forma tão solene assim. O Gandalf é só a gritaria também, o Gandalf não se ajuda. Só a gritaria, <risos> sempre explodindo, falando e dando lição de moral. Aí os caras olham e falam, será que eu quero esse Gandalf? Toda hora que vem aqui me ofende. Me põe pra baixo é. com os discursos, eu quero o Saruman que fala mole, é. que me acalma, então os caras já vão cair. A mãe do
5: meu amigo não grita comigo na frente dos outros. É verdade.
2: <risos> é.
4: <risos> eu vou fugir de casa, eu não quero saber. É. Eu quero... <risos> Eu quero é Sarma. Sarma para presidente. Me, pro, me prometeu um Lego. <risos> e ele continua. Parece que a maior energia, apesar de depois ele falar do Gandalf, mas pelo menos o maior tempo ele gasta com o Telden, né? Fala assim: Ó, oh, você, filho de Fulano, filho de Ciclano. Depois ele gasta um tempo com o Elmer. Né, porque o Elmer ele já tá mais acordado e fala assim: irmão, não escuta esse velho corno.
6: O Elmer ele tenta acordar o, o, o Telden falando sobre quem morreu, né? Ele fala: ah, lembra do Rama tá lá enterrado no abismo e tudo mais. E aí o Saruman vem com um papinho de que, ah, se for por causa de homem morrendo, a casa aí do rei tá toda cheia de assassinato, então porque sempre tem homem morrendo. E ainda mais morrendo em uma batalha que nem precisava ter acontecido, porque vocês podiam ter Exatamente. vindo aqui e lançado o papinho aqui para
4: mim, ó. Não veio.
6: O
1: segredo. eu tentando pra tirar vocês. o dele no combo.
4: É. Mano, que que raiva. Ah, <risos> raiva. Que raiva. O mano.
1: cara é sagaz.
4: Eu conheço pelo menos uns 15 brother que é o mesmo papinho, velho.
1: <risos> é o mesmo papinho, Torres. Sempre que alguém chega para para tentar Quebrar o, o cajado deles e eles lembram dos assassinatos que a casa das pessoas fizeram, é isso?
4: Exatamente. É a Entendi. mesma coisa.
1: Todas as
4: vezes.
3: <risos> Saro, mano. Você sabe o que você tem mais que eu. Hum. O quê? Tem mais, é que se foda. <risos>
1: Rola mesmo essa, essa treta que, que o Baessa falou. E aí, nesse meio tempo, o Telden ficou assim: O que, que tá acontecendo? O que que estão falando? O que, que tá rolando aqui nessa porra? E ele, do nada, se transforma no rei que ele é: Rime <risos> Todos os camisas vermelhas do Star Trek, como disse o Baessa, estavam lá já: Porra, e aí, vamos pra paz, mano? Vamos pra paz. Esse cara aí, ó, ele vai te dar paz. E o Telden disse. Vamos ter paz Começa é, Solta Fogo de artifício Cair né Começa a tocar média, né <risos> Aí o Theodore Levanta a mão Todo mundo cala a boca Vamos ter paz Quando tu E tudo que tu fez Estiver morto E enterrado Seu filho Nossa, da mãe essa foi. Foi, essa foi soberana É muito bom Foi Eu fiquei feliz Fiquei feliz de ouvir Você é, me
4: você é mentiroso Caluniador E mentiroso Você É
6: moleque É chafado <risos> Você é moleque, você é, você é safado Você Gente, é moleque, cá, você cá, é safado Vou baixar a bola Não sei quem vai pegar essa referência Porque eu acho que quem gosta de futebol não sei se gosta de Tolkien é um, São mundos que
5: se chocam Exatamente <risos> <risos>
4: isso, aí, isso aí me lembra também Vocês lembram, eu acho que era Pânico ou CQC, eu não lembro qual que era aqui. Eu lembro de uma treta que uma vez teve Eu acho que era no Senado e aí tinha o Collor falando de um cara Que tava falando contra ele Ah, porque não sei o que o, o Collor matou um monte de gente ali Por conta da, da, das trombicagens dele tudo mais. Aí o, o Collor começa Eu quero Que você pegue suas palavras E as engula E as digira
1: Com uma chá Conveniente Ele faz umas caras né? <risos>
0: Esse vídeo é patrimônio cultural brasileiro. Mano, cara. sim. Palavras que eu não aceito. Mas, são presidente. Eu vou lhe dizer. E são palavras que eu quero que o senhor as engula. E as digira como julgar conveniente.
6: O Colo era um cara que toda vez que ele tentava falar, ele, ele, ele tentava também passar um feiticinho na voz. E até hoje ele consegue, ele voltou aí pro Twitter e o povo tá tudo caindo é. na. É, até hoje, ele é o, o Saruman da Xoshobi. É, e ainda ele fica com esse discurso Xochovidia. de que, que tiraram todas as acusações contra ele, aí ele fica falando que ele é o último político honesto.
4: Nossa também. É, não, tem Roberto Jefferson, velho. Jeff. Roberto <risos> Jefferson pagão de, de de conservador pagão de
6: santo. É os caras, né, velho? Como que tem coragem?
4: E, e, aí, e aí o Saruman é aquela. De, de novo, é aquele benevolente que não pode ser contrariado. Porque imediatamente quando o Thelden dá a resposta de He-Man, o nervo ciático ali, ó, <risos> dá uma tremidinha. E aí, e aí a cara dele distorce. Por um segundo, eles têm um relance da visão de um velho revoltado.
6: Isso.
1: Por, pra mim, isso é uma das coisas que esse capítulo faz melhor. Porque você vê a máscara do, do Saruman caindo etapa por etapa. É, você, de fato, vê todos os argumentos dele caindo por terra. Até o argumento maior que a gente vai chegar lá, que é o Gandalf. E, cara, é fenomenal. A própria personalidade dele sendo exposta entre os chiliques tá ligado? É tipo, eu sou muito sábio, criança de 6 anos, é um negócio muito louco, é, ele tipo, cara, ele tá lá, eu sou muito sábio, e do nada, velho caduco, tá ligado? É, eu é muito sou muito louco. bonito. Você é horrível!
6: Até a voz dele vai falhando, né? ele vai perdendo.
5: Eu acho que um pouco disso da persuasão dele tem muito a ver é, com o poder da voz dele, né? O De poder se mexer com as pessoas, acho que tá muito ligado. Né?
4: De onde vem esse poder da voz especificamente? Por que, que ele tem isso?
6: Não hum, sei,
1: que é gengibre, deve ser.
6: Eu sei que é gengibre. Gengibre.
1: Cara, eu não, eu não acho que a voz dele seja a fonte do poder. Eu acho que a voz foi a forma que ele encontrou de canalizar o poder dele. Isso.
4: Acho que é mais um reflexo da inteligência, né? Tipo, o cara é um manipulador nato. Então, é. né? O uhum. cara bem estudado e tudo mais. Sim. Mais do que propriamente uma voz de, de Cinderela, né? Que canta e, e todo mundo dorme. Assim, pode ser também.
5: É uma sereia. Uma, <risos> sereia uma sereia do mal. Isso. do
4: mal. No melhor dos mundos é os dois. Sereia velha de, com as pernas brancas.
6: Eu fico imaginando <risos> é, tipo a Tsunade, que ela, que ela canaliza um pouco do poder dela pra tipo, se mostrar bonita e tudo mais. E aí quando ela.
4: Toca o Otaku Alerting. Ah, mas <risos> aí. Tem que avisar, Théo, tem, tem que avisar. E
6: que, quando, às vezes, quando ela tá
4: usando o poder, ela,
6: ela perde essa, essa, esse...
4: Ela fica velha.
6: Ela fica velha, né? E o Saruman, ele fica roco e, e feio, com a cara de
4: <risos> Aí, e, e, tipo assim, ele vai ameaçando o Théoden e tudo mais, quando pensa que não, ele se volta pro último que tá faltando, que tava quietinho,
5: pianinho, Gandalf. É. Ele tem essa atitude do sabe né, que Escuta o sorrapeiro ali calado, analisando toda a situação. Ele é como se fosse, não sei, eu tenho essa, essa sensação. Como se fosse o, o bispo do xadrez, sabe? Tentando passar despercebido ali pelo lado. Isso, é o como que é. ah, Olha ali, analogias de xadrez, eu
1: gosto. <risos> como a mecânica do Saruman é o ataque. Ele tenta atacar cada um individualmente. Ele é amigo da pessoa com quem ele tá falando e ataca as outras enquanto ele é amigo de alguém. Como ele chegou no Gandalf, Todos os outros são inimigos. Então ele começa a desmerecer todo mundo que tá lá com ele. Mano, você tá andando com um monte de formiga, tá ligado? Com essas cabeça oca aí, velho. O que você tá fazendo? E é
4: literalmente atirar pra todos os lados, porque ele também tenta pintar o Gandalf mal pros outros, é. né, então faz assim, ó, você tá manipulando você, rapaz, você pega a galera e você
1: usa pro seu bel prazer, que é verdade também, né <risos> o Gandalf, ele faz exatamente isso, e a desculpa que a gente tem no livro, é que ele faz isso para o é. bem, e a sorte de todo mundo é que ele realmente faz é. <risos> E isso até justifica ele negar o poder do, do anel, porque ele, com um anel, ele continu, continuaria tendo esse poder de influência, só que ainda mais forte. Uhum. E pro mal, é. uhum. querendo ou não, em algum momento ele ia se desviar. Uhum. é, os dois são mais parecidos do que... Gostariam. Do que, é exatamente, essa é a palavra, obrigado
4: E tem aqui uma expressão que durante boa parte da minha vida Eu acreditei ser coisa minha, besteira que eu falava Mas não, o Gandalf fala, então automaticamente já está liberado que ele fala assim Rapaz, você... o Gandalf falando pro Saruman, né? Rapaz, você tem alguma coisa pra dizer? Ou talvez você esteja querendo desdizer? Aí o, o Saruman fica puto Você tá falando comigo como se eu fosse moleque? Eu não sou moleque <risos>
1: <risos> Mas isso é genial, eu achei Sim, ele passa um tempo meditando Ele faz uma pausa ele... Desdizer, mano, o que você tá falando? Eu tentei te, te aconselhar Eu tentei te falar o que você tinha que fazer de certo
4: O que você tem a dizer Que não foi dito em nosso
0: último encontro Talvez tenha coisas para desdizer Desdizer? Fiz um esforço para aconselhá-lo para o seu próprio bem Mas você mal ouviu o que eu disse É orgulhoso e não gosta de conselhos Tendo na verdade um estoque de sua boa sabedoria Mas naquela ocasião você errou, eu acho Obstinadamente fazendo mau juízo de minhas intenções Temo que na minha ansiedade persuadi-lo Eu tenha perdido a calma e de fato me arrependo disso, pois não tinha mais intenções em relação a você. Mesmo agora elas não existem, embora você retorne a mim em companhia dos violentos e dos ignorantes. Por que eu deveria? Então não somos ambos membros de uma ordem nobre, antiga e muito excelente da Terra-Média? Nossa amizade seria benéfica nós dois da mesma forma. Ainda poderíamos realizar muitas coisas juntos para curar as desordens do mundo. Deixe que entendamos um ao outro e nos livremos do pensamento de pessoas menores. Que eles aguardem nossas decisões. Para o bem de todos, estou disposto a corrigir o que já passou e recebê-lo. Está disposto a conversar comigo? Está disposto a subir?
5: Tão grande foi o poder que Saruman exerceu assim, em seu último esforço Nenhum dos ouvintes permaneceu impassível. Mas agora o encanto era inteiramente diferente. Eles ouviram o protesto educado de um rei gentil que tinha um ministro equivocado, mas muito amado. Mas estavam trancados fora, escutando através da porta palavras que não se destinavam a ele. Crianças mal criadas ou servidores estúpidos que por acaso ouvem discurso impalpável dos mais velhos, imaginando como ele os afetaria. Aqueles dois eram feitos de matéria mais nova, eram veneráveis e sábios. Era inevitável que fizessem uma aliança, e ainda subiria até a torre para discutir questões profundas, além da compreensão dos outros, nos altos cômodos de Ortan. A porta se fecharia, e eles seriam deixados fora, dispensados para aguardarem que algum trabalho ou punição lhes fosse indignado. Até mesmo na mente de Théoden, o pensamento tomou forma, como uma sombra de dúvida. Ele vai nos trair. Vai subir. Estaremos perdidos. Então, vendo soltou uma gargalhada. A fantasia se desvaneceu com uma baforada de fumaça.
4: <risos> Saruman! Ah, Saruman! Saruman, você. Você perdeu o seu rumo na vida. Deveria ter sido o bobo do rei para ganhar seu pão e as chicotadas também, arremedando seus conselheiros. Ai de mim! Entendemos um ao outro, Saruman. Temos estar além de sua compreensão. Mas você, Saruman, entendo bem demais... Lembro-me claramente de seus argumentos e feitos que você supõe. Quando visitei pela última vez, você ser o carcereiro de Mordor. E para lá eu deveria ser mandado? Não, não. O hóspede que escapou pelo telhado pensará duas vezes antes de retornar pela porta. Não, acho que não vou subir. Mas escute, Saruman. Pela última vez... Não está disposto a descer? Isengard acabou se mostrando menos forte do que a sua esperança e imaginação se fizeram. Mesmo pode acontecer com as outras coisas, nas quais você ainda confia. Não seria bom deixá-la por um tempo? Recorrer a coisas novas, talvez?
5: Pense bem, Saruman. Não está disposto a descer? Uma sombra passou pelo rosto de Saruman e em seguida ficou pálido como um cadáver. Antes que ele pudesse disfarçar, todos viram, atrás da máscara, a angústia mental causada pela dúvida. Ao mesmo tempo, odiava ficar e temia deixar seu refúgio. Por um segundo ele hesitou, e ninguém respirava. Depois falou, e sua voz estava esganiçada e fria. O orgulho e o ódio o estavam conquistando.
0: Se eu vou descer... É comum que o homem desarmado desça para falar com ladrões do lado de fora. Posso ouvi-lo muito bem daqui. Não sou nenhum tolo e não confio em você, Gandalf. Eles não estão à vista na minha escada. Mas eu sei onde estão os selvagens demônios da floresta. Estão a espreito sob seu comando.
4: Os traiçoeiros estão sempre desconfiados. Mas você não deve temer por sua pele. Não desejo matá-lo ou machucá-lo. Como você bem sabe se realmente me entende. E tenho o poder de protegê-lo. Estou lhe dando uma última oportunidade. Pode deixar tank Livre.
0: Se quiser. Isso soa bem. Bem a maneira de Gandalf o cinzento. Tão condescendente e tão gentil. Não duvido que você acharia Hortank confortável. E minha partida conveniente. Mas por que eu desejaria partir... E o que está querendo dizer com... Livre? Existem condições, eu presumo. <risos>
4: <risos> Razões para partir você pode ver de suas janelas. Outras ocorrerão à sua mente. Seus servidores estão destruídos e dispersos. Seus vizinhos foram por você transformados em seus inimigos. Você enganou o seu novo mestre. Ou pelo menos tentou. Quando o olho dele se virar para cá, Será o olho vermelho da ira. Mas quando eu digo livre, quero dizer, livre. Livre de prisão, ou de corrente, ou comando. Para ir aonde você quiser, até para Mordor, Saruman, se você desejar. Mas primeiro deverá me entregar a chave de Orthanc e o seu cajado. São garantias de sua conduta, para serem devolvidas mais tarde se os merecer.
5: O rosto de Saruman ficou lívido, com um torcido pela raiva, e uma luz vermelha se acendeu em seus olhos. Ele riu, alucinado.
0: Mais tarde, sim. Quando você também tiver as próprias chaves de Barador, suponho eu, e as coroas de Sete Reis, e os cajados dos Cinco Magos, e tiver comprado para si um par de botas muito maiores do que estas que você está usando agora, um plano modesto, um plano em que meu auxílio quase não será necessário. Tenho outras coisas para fazer. Não seja
5: tolo! Gritou ele e a sua voz se ergueu o Se quiser fazer um acordo comigo enquanto
0: tem oportunidade, vá embora e volte quando estiver sóbrio e deixe em paz esses assassinos e essa pequena gentalha que se pendura em sua cauda. Passe um bom dia.
4: Volte, Saruman.
5: Oh. seguindo uma voz imperiosa para a surpresa dos outros. Saruman se outra vez, e como se tivesse sendo arrastado contra a própria vontade, voltou lentamente até a grade de ferro, debruçando-se sobre ela, respirando com dificuldade. Seu rosto estava contorcido e enrugado. Sua mão segurava o pesado cajado negro como um mangar.
4: Não lhe dei permissão para sair. Ainda não terminei. Você se transformou num tolo, Saruman. E apesar disso, causa pena... Poderia ainda ter desviado da loucura e do mal e ter sido útil. Mas você escolhe ficar e ruminar as pontas de suas antigas tramas. Então fique! Mas eu o aviso. Você não vai sair com facilidade outra vez. Não, a menos que as mãos escuras do leste se estendam para apanhá-lo, Saruman. Olhe! Não sou Gandalf o cinzento que você traiu. Sou Gandalf o branco. E retornou, da morte. Agora você não tem cor alguma. E eu o expulso da ordem e do conselho. Ergueu a mão e falou lentamente, numa voz límpida e fria. Saruman, seu cajado está quebrado.
5: Houve um está lido. O cajado se partiu em pedaços. E sua parte superior caiu aos pés de Guilherme. Vá! Com um grito, Saruman caiu para trás e foi embora se arrastando. Nesse momento, um objeto pesado e brilhante foi arremessado lá de cima. Bateu contra a grade de ferro no instante em que Saruman se afastou dela. E passando perto da cabeça de Gandalf, chocou-se contra a escada sob seus pés. A grade finiu e se rompeu. A escada se trincou lançando estilhadíssimos em faíscas brilhantes, mas a bola não sofreu nenhum dano. Rolou escada abaixo, um globo de cristal escuro, mas reluzindo com um coração de povo. No momento em que foi rolando em direção à poça, Pipe correu atrás dele e o apanhou.
1: Muito bom esse poder aí do Gandalf. Fez o Saruman voltar chorando, destruiu o cajado cara. É. Esse é um dos diálogos mais cabeça do negócio em questão de força. É uma briga o tempo todo.
4: É. O bicho tá calmo, tá calmo, tá calmo e de repente estoura, né?
1: É, rinha de idoso, só que mental. <risos> Rinhas de
4: idoso são assim, até onde eu sei. <risos> São, são todos desse jeito isso é tipo a representação
5: mágica de um jogo de dominó boa, o que mais me chamou a atenção enfim, os argumentos do Saruman não só o como ele fala, mas a, a postura que ele tem quando ele fala, se vê que ele tem essa coisa assim, muito diplomática né, é, a figura do Saruman, me parece assim em, em termos históricos, aqueles diplomatas que Hitler mandava tratar com o Papa, que assim, sempre muito, não, não tá acontecendo nada, isso na verdade é não sei o que, não sei o que, não sei o que, o papo já pumba, dava aquela porrada. Tem esse, esse tom solene mas a gente tem -se, é um pouco difícil pro, pro leitor, não muito difícil, mas um assim, cara que não conhece muito Tolkien, que assim, tá lendo assim pela primeira vez, né, porque assim, o, o, o Tolkien, ele deixa muito claro qual é a cena, né, que Saruman tá ali prefigurando o mal, né, mas assim, os personagens... Eles entram de tal forma que você consegue ver a cabeça, uh, dentro da cabeça de cada personagem, o que está acontecendo. Eles ficam naquela confusão: ah, oh, meu Deus, ele vai me extrair. Nossa, não sei o que, isso é para mim. Isso não sei o que, isso não sei o que, isso não sei o que. Uh, mas quem está lendo assim pela minha vez não, não consegue entender, não consegue entrar mesmo na cena. Mas nossa, está acontecendo isso e o arma está tentando conquistá-los. né como se fosse uma sereia mesmo aí com os, com os navios né? que estão tentando chegar em algum lugar. É né? uma voz que tenta arrastar para a morte, né? uma voz doce que. Sabe o que é? O canto da sereia, não sei se vocês sabem, mas é, sempre as pessoas caem no canto da sereia. O canto da sereia, na verdade, é quando a sereia conta a própria vida do marinheiro, né, ou do capitão, etc. etc né, o que seduz ele com a sua história. Então, e, a, então, a questão não é só o poder da voz do sábado, mas os argumentos que ele põe. Entendeu? Ah, não sei o que, mas eu não fiz nada, mas é uma guerra injusta, mas eu te conheço, mas eu, não sei, eu, não sei, eu tô arrependido, sabe assim? Vazando todo aquele, aquele chamego, por assim dizer, né? Então usa, entra na história da pessoa, que é aquilo que a gente fala, né, que, assim, é, que é a catequese do demônio. Jesus quando está no deserto, ele aparece, o demônio fala, né Jesus está no momento de fraqueza, ali, no sentido da fome. Ele está com fome, o diabo fala, olha, você tem poder, transforma isso em pão. Ele toca na história, na ferida dele, para que você está passando fome, você, você não é Deus, que você está fazendo isso? Ou, ele é Deus, mas é filho de um carpinteiro, mas por que você tem que passar por isso? pula daqui, todo mundo vai te reconhecer, sabe? vai tocando na ferida, mas não na ferida um problema, numa, numa rixazinha, porque quando nós discutimos com alguém, quando a pessoa fala qualquer coisa, você fala, ah, você nunca lava uma louça, você já vem na sua cabeça todas as quatro vezes na vida que você lava louça. Fala, não, eu lavei, <risos> e você não venha me dizer isso nunca mais nessa vida. Então ele toca na história, não toca em argumentos de que né? E por último, fala aqui, ele fala, ah, você não quer redimir o mundo? Eu te dou o um mundo. Eu estou tomando consigo. Eu posso você se ajoelhar frente de mim. Isso seria até mais fácil, para né? Mas então, é, até para dignificar a história, ele fala: "Não", né? Então não, é uma coisa assim. Sabe, né? Não é uma briguinha. Eu penso, não, não, eu é exatamente assim, né? É do jeito que você tá falando assim, entre aspas, né? Sim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, mas me interessa, né? Quer dizer que eu tô fazendo isso no bem maior. Né? E aí, perante a verdade, Saruman não tem poder. Ele perdeu toda a sua autoridade e legitimidade. Né? É aí A palavra autoridade vem do autor, aquele né? que pode escrever, pode falar, pode dizer uma coisa da história. Então nesse momento ele, per, ele perde a sua autoria, quer dizer, é coisa do conselho, né? do que ajuda, que ajuda a região do mundo, ele, ele fala até um pouco assim, da, da, das desordens do mundo, então ele perde completamente. Perdendo a autoridade ele já não tem legitimidade, aí tem um símbolo cajado que se quebra. O,
4: o Saruman, ele é, ele é a encarnação da falácia que eu acho que, que eu mais odeio na vida Que é a falácia do whataboutism Por nome é difícil de reconhecer, mas todo mundo conhece alguém que fala isso o tempo todo O whataboutism é um termo que eu só acho na gringa Eu não sei qual que é o a tradução literal, a tradução correta Mas seria o ok, mas e isso? Isso aqui, entendeu? Então você está explicando: ah, pô, não, é, ó, você, Saruman, você mandou um exército aqui na porta da minha casa, você matou todo mundo, você falou que ia é, roubar, roubar meus grãos, que ia roubar não sei o que. Aí ele, não, tudo bem, mas e aquela vez? Por que, que você não fala daquela vez? que eu te ajudei, que, que eu arrumei seu chinelo, por exemplo, entendeu? E aí ele vai apontando isso aí, desviando ah, o foco da questão. Não, mas, pô, você fala isso, você só critica. Mas e, o, o, e a quantidade de recuperados que teve da, da guerra sua disso aí? Você não fala nada, fui eu que recuperei. Entendeu? Tipo, sempre apontando para outro,
5: outro, outro ponto, outra questão. Sim, a isso a, a, a isso a retórica chama de argumento ad hominem é de, Isso. Você fala uma coisa e você acaba. Exemplo, vou dar um exemplo assim, né? Assim, não, 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 por favor, gente, não querendo entrar em política, enfim, né? Mas uhum. esses debates da CNN é muito assim, você vê muito isso, né? Nos Estados Unidos, é. nem tanto, mas no Brasil, o Brasil o brasileiro é assim, porra, né? Tem um pouco, né? Ele um pouco barraqueiro, pra você dizer, né? Uhum. você vê, ah, Lulani Digital, o que você acha de não sei o quê? Ah, eu acho que é não sei o quê, não sei o quê. Ah, não, isso é um absurdo, assim eu não posso falar, não, porque uma pessoa, sabe, você não, faz, você não vai na questão. Você vai dizer, ah, a prescrição uhum. um sem caráter, você não sei o que, porra. É, 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 assim, quem tá achando assim, pô, o cara é um merda, velho. Tipo, você não convence o cara, você arrasta ele pro outro lado sem ele perceber. Uma espécie de psicologia é reversa. Alguns chamam também de falácia do espantalho, né?
4: Exatamente. A, a, a do espantalho é, tipo assim, você pega o argumento da, da, da pessoa e aí você transforma ele num espantalho. Então é o ser mais fraco possível e você começa a bater nele. Então, tipo assim, não, pô, então você quer dizer que você. É, é, você tá fazendo isso, você coloca coisas, você projeta aquilo que é o argumento, e aí você, você começa a bater nele, um argumento ridículo. Pegando um contexto do Senhor dos Senhores Anéis, como que eu poderia colocar? Você matou meu exército, Telden. Eu mandei uma galera na sua porta para fazer entregas, entendeu? E você matou a galera a galera que era do bem, então isso só pode significar que você odeia o meu povo por que que você odeia o meu povo? você é uma pessoa odiosa você é um nojento, você não gosta que a gente vai entregar sofá um Rohan, que é o que a gente foi fazer, por que que você odeia sofá? entendeu? então eu desviei e aí eu começo a bater, porque quem odeia sofá é um lixo e aí minha argumentação é toda nessa né? Sofá, favor É, toda em cima disso O oposto dela é o Iron Man né? Tem o Straw Man E aí o, o espantalho seria a, 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 o argumento do Homem de Ferro Que é você... É, é uma coisa argumentativa Que é você tentar tornar o, seu, o argumento do seu oponente o mais forte possível Pra ver que brecha que eu tenho pra abordá-lo Então tipo assim, não, se eu falar isso Não, mas ele vai falar isso daqui Qual que é a melhor resposta que ele pode me dar Ah, nesse ponto, nesse ponto Enfim, muito complexo
6: Eu lembrei, a gente falava que a Torres é nazista Ai,
4: ah, é? que bosta, esse é muito melhor Nossa, nossa, esse, esse é Exemplo de livro, ele é muito melhor eu falo assim, Não, porra Por que que eu sou nazista? Torres apoia a gravidez E Hitler nasceu de uma gravidez <risos> ai, ai. Esse é o um tipo de man E também é o hitlerismo. Também é uma falácia Que ela existe mesmo, que é botar Hitler na discussão
5: Lady Goldwyn, né?
4: É, é o...
5: Justamente qualquer coisa Você gosta de pamonha? Gosto Ah, nem Hitler oh. <risos> E acaba com a pamonha, a pamonha foi extinta Foi extinta é. a pamonha.
6: Mas o pior é que o que eu mais, é, às vezes eu vejo As pessoas atacando o catolicismo Na internet com esse mesmo argumento
4: É, não, mas tudo quanto a
6: é porque parece bobeira a gente falando de pamonha, de gravidez, mas as
4: pessoas realmente usam isso. Mas tem um, um, tem um, um cara que ele é o recorde de, de, dessas falácias, que, que é, uma, é uma notícia que vira e mexe, ela, ela vira meme na, na internet, que é uma reportagem da Folha de São Paulo de 96, <risos> o nome da reportagem. Hitler Mussolini faz negociação. O nome do cara era Hitler Mussolini Meu. <risos> O Caramba. delegado Hitler Mussolini Domingos Pacheco Trabalha há 23 anos na polícia goiana
3: <risos> Saro, mano Você sabe o que você tem mais Que eu hum. O que? Tem mais é que se <risos>
1: Então aqui, depois de toda essa discussão de alto nível de complexidade Nós temos aqui um elemento de importância significativa Aparecendo literalmente dos céus Que é a Palantir é. Eu adorei o Aragorn falando Cara, eu não sei se ele errou Porque ele tava tentando decidir se odiava mais o Saruman uhum. ou você Mas olha, ele odeia você
4: Essa parte é maravilhosa, É né? muito boa
6: Puta vacilo
4: também, né, velho? O língua
6: de cobra vacilou demais com essa bola. Tinha a
4: faca e o queijo na mão.
6: Cara, imagina.
1: O Gandalf passa por tudo que passou, mata um Balrog pra morrer com uma pedra tacada pelo língua uma de
6: Cobra. Uma bola de boliche. Cara, eu sempre lembro da, dos Nerdcasts antigos do seu desenho, quando fala que o língua de cobra ficou puto com o Saro. Esse velho fica falando com a bola. <risos> <risos> Ele tá com
1: a bola. <risos>
4: Essa merda aqui, falar é. comigo, porra, eu existo.
6: É o Wilson do Saruman.
4: E vale aqui uma coisa também: porque no começo do capítulo a gente tem o setup de que nada que os entes fizeram é, mal rabiscaram né, a, a, a torre de Ortanque, etc. E a bola, quando cai, ela arrebenta tudo. Pois é. é. Ela quebra a grade e deixa a marca no chão. E nem arranha. E nem arranha, mas a, a torre em si, ela sofre danos. Isso aí é. mostra questão de material também, que é essa bola aí tem, tem, tem história.
1: Basicamente é isso, depois desse evento estratosférico com a, a Palantiri, é, eles decidem, cara, é, já deu com essa maluquice aqui. A gente pegou o maior tesouro que a gente podia pegar dessa bagaça. Então vambora, vamos fazer o quê? Saíram no lucro, né? Porque eles foram
6: ali esperando, na verdade, nada, porque eles sabiam que o Saruman não ia sair de Ortanque.
1: Uhum. Depois eles ouvem um grito cortado pela metade lá dentro. <risos>
6: E aqui a diferença crucial nos filmes, é né? Que no filme, na versão estendida apenas, na versão do corte para o cinema não tem isso, mas na versão estendida, nessa cena, nosso desquerido Saruman falece, né? Ele cai lá de cima da torre. Né? A cena até é bem forte. Porque, na verdade, nos filmes a história do Saruman acaba por aqui, né? Nos livros a gente sabe que não, então uhum. eles deram um fim para o Saruman.
4: Você sabe que eu fui reassistir o filme esses dias E eu concluí que eu gosto menos dessa cena hoje Dele caindo? É Apesar de eu achar ela importante Toda, toda a parte da morte eu acho que ela é importante, o Peter Jackson fez muito mal em não colocar ela, mas eu, eu gosto dela menos hoje.
6: Você fala porque você preferia que a, que a história do Saruman ficasse em aberto e que não, ficasse vivo?
4: Não, eu acho, ela, si? eu acho ela mal feita, eu, eu acho a montagem dela esquisita, porque é, é tão estranho, porque é uma torre, de 100, 150 metros. E o Saruman tá falando como se o Gandalf tivesse lá do lado. Tudo bem, magia. Mas é tão, é tão esquisito, porque todos falam tão baixo. Hum. Sabe? Uhum. Aí ele vai, vai falando, mas de, de qualquer maneira é, é, é massa. O, o contexto do Grima, o Grima matando o, o, o Saruman, que é, já é spoiler aí do nosso... Nosso retorno do rei. É verdade, é verdade. Mas fica, fica mal resolvido no filme. Ele não ter colocado. É, no filme, então
6: acaba no sendo um problema. No, e na verdade essa coisa da voz, eu sempre lembro do Harry Potter e o Cálice de Fogo que o Ministro da Magia vai apresentar o campeonato lá na primeira cena que ele enfia a varinha no pescoço. Na primeira uhum. cena não, né? Nas primeiras cenas que ele enfia a varinha no pescoço e a voz dele reverbera. Todo mundo aqui tem uma potência vocal.
4: É, é, é é todo mundo, porque o, o, o Telden fala baixinho, e mesmo assim... Ah, é? Aí eu só imagino língua de cobra lá do lado, e falo assim, o que que ele tá falando?
1: O <risos> <risos> que que tá rolando? É verdade.
4: Aí ele diz, para de me encher o saco! Pá! <risos> <risos> Bate
3: nele. saro mano. Você sabe o que você tem mais que eu. Hum. O que tem mais é que se
1: E cara, é isso. Vida que segue. Eles comentam depois ainda um pouco com os entes, né? O Legolas fala que pretende visitar a floresta e vai levar um anão. A Bárbara fica Ei, puto. Depois de É, Caiu o machado do game dele, vai se curvar e caiu o machado. Na... Na Man... é, é, que mancada. Fica até desconfortável. Parece é <risos> o Coringa
6: curvando no hospital e cai na arma. Exatamente. <risos> Spoiler de Joker. <risos> e aí fica a incumbência aí pros nossos queridos entes de vigiar essa arma, né? Que agora virou a cadeia dele aí. importante não é pra ele sair
1: dali de jeito maneiro. E os entes prometem, meu amigo. O mal que esse cara fez eu vou te falar.
6: Cara, é interessante. Interessante que o Barbárvore, ele fala, deixe isso por conta dos entes,
1: muitas vezes,
6: eu acho até, sei lá, estranho, ele fala isso muitas vezes, essa frase especificamente.
4: Sabe o que isso significa, né? Que vai dar ruim. Que vai dar ruim, que eles não vão fazer isso. Toda vez que alguém fica se afirmando, fala assim, não, pode deixar, não, pode deixar, moço, olha eles aí, olha eles aí. <risos> Olha aqui meu filho aqui na praia. Não, eu olho ele, pode deixar a minha filha, né? Olha aqui minha filhinha na praia. Não, tá beleza. Não, tá de boa, de boa. Aí cinco minutos depois tá a menina a deriva no mar, no, numa boia. Vocês viram essa história vi dessa menininha? Greta.
2: Não. Menina
4: menininha ficou, ficou que longe. <risos> Não, é real, a menina ficou a deriva. Car...
6: Caraca.
4: Foi, sei lá, a guarda costeira Depois depois vocês dão uma olhada Pega a notícia aí Tem outra também, foi de um menino que botaram Numa, numa pipa gigante
1: Ah, esse eu é um vi na China Não botaram não, ele ficou é, preso, ele ficou preso. preso. Caralho. Caralho A
4: pipa é gigante,
6: só levantou o menino. Caralho, Eu não... ri, respeitosamente ri mas... <risos> Eu ri <risos>
4: Vida de merda, né? Ele não, ele não ah, machucou,
1: então não conseguiu. Ele me permitir
4: rir. Ele, 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 ele só teve escuriação por conta né, da, do pano fechando. Você é, é, imagina também se enforcado lá, lá em cima. É isso aí, é o ente, é velho. É o pai ausente. ente é um pai
5: ausente. Não, mas é um pouco cômica, né? Assim, a sensação que a gente tem, quando se lê, que eu tenho, é que o balabro é um pouquinho bobão, assim. Mas não, tem que ele dá aquele instalo assim e falar, não, vai errado, tem que fazer alguma coisa. Essa hora ele fica meio que, aí como que se fosse assim, em cima do mundo, você não sabe se, se é mesmo o bobão ou se você não, não, pode deixar, ele vai vigiar. Eu vou... Só tem a vocês aqui do lado, não veio que o cara tá cagando em tudo, já né? dá pra qualquer jeito. <risos> <risos> tipo, matou metade das florestas aqui, sabe? Tipo, não é <risos>
1: Ai, 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 ai. E com este comentário de conhecimento Encerramos mais um Tumba do Balim Não deixe de interagir conosco A pandemia está triste E queremos receber mensagens Então vai lá, <risos> manda mensagem, fala oi Diz que o cabelo do Torre está feio Está feio mesmo Enche o saco. <risos> Compartilhe o Tumba com seus amigos Não deixe de manter o nosso projeto vivo é, gostaria de agradecer do fundo do meu coração a visita do Alexandre. Obrigado, Alexandre, foi fenomenal. Esperamos que volte no futuro. Muito
5: obrigado. Muito obrigado até o futuro.
1: <risos> é, e outra coisa também, não deixe de deixar suas estrelinhas. Olha lá, ficou uma terminologia estranha. Na App Store ou no agregador que você usa, dá lá, dê uma nota, deixe um comentário positivo falando Eu adoro esse podcast tirando a cara do Torres do Baez e do Pedro, isso ajuda a gente bastante Obrigado a todos Vamos então agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje E começando comigo mesmo o Grima é aquele cara que tenta jogar a bola de boliche e ela cai na canaleta do, do lado. E você sente dó uhum. no filme quando você assiste. <risos> Só que eu entendo, porque quando eu tentei jogar boliche foi isso que aconteceu. <risos> Lixo! Conhecimento, a canaleta não é sua amiga.
4: Mas entre jogar na canaleta e ser a pessoa que joga a, a bola e ela cai e destrói a pista, sabe? Que você não arrasta ela. Mas o impacto deixa o buraco na pista. Esse pra mim é o pior tipo de pessoa. Tal qual o Grima, inclusive. Sim, é yes!
1: Vamos lá então,
4: Torres! Eu queria, eu queria apontar para um momento de amizade que a gente não comentou, né? Que é o, o, o barbaro ele tá falando com o Legolas, assim, oh, nossa, moleque! <risos> e o Legolas é todo metido, né? De ser o mais velho e tudo mais. Falei, não, pô, eu não sou moleque. Que moleque o quê? Eu não sou moleque, não. E eles falando sobre floresta e tudo mais. Eu falo assim, é, vai lá em casa. <risos> vamos visitar lá, né? Típico mineiro. Um café? Eu, ó, Eu vou, mas eu só vou se meu amigo for e aí o Barbário, não pô, é, é muito bom, né, traga mais elfos não, 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 meu amigo não é elfo, meu amigo é anão Ele, hum, isso não está bom <risos> aí aí o, o Gimler deve ter ficado um carinha segurando uma chave assim: é, Eu não sei pra que, que você mundo tá insistindo,
6: deu ele mesmo, não queria ele não queria de fato, ele tava ali, porra, ele deve tava torcendo o barbável e falar: Não, 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 não. A gente não quer que vá, não. Pode vir só você, o Gimli dá um graças é. a Deus. Ele falou, graças é. a Deus ele falou assim, ufa. <risos> Pois ela é, Légula Não vou poder, né, amigo? Ui, Tá lá, não tenho permissão hum. Isso é racismo que chama Isso Vamos lá, então, Baressa. Cara, o barbárbore aí é o cúmulo da lerdeza, né Que é tentar vigiar duas lesmas e deixar uma fugir Porque <risos> ele tava... No final das contas, o Saruman foge, né E aí é isso
1: E vamos lá, então, Alexandre
5: Bem o um único comentário que eu tenho que fazer, o um comentário criativo que eu tenho que fazer, é quando o Saruman tá falando com o Gendo, eu fui dizer assim: bem, da última vez que você veio aqui, né? Eu tentei conversar, eu usei, eu tentei ser um pouco persuasivo, mas, ah, nada demais. Quer dizer, o cara foi prisioneiro, né? Tipo, eu lembrei daquele, daqueles comentários de juiz, né? É, ah, foi nada. Eu peguei o contato, contato veio. <risos> O cara simulou, cara no quero... Eu tava amarelo com simulação. Cara. Porra, o cara prende o, o cara, deixa lá em cima no meio de novo. Ele nem fez nada, né? isso é coisa boa, levanta, caiu. Pulou, pulou, vai,
2: segue a vida.